0: Hoi en welkom in de prikkelpup. Deze pup is de rustigste pub van Nederland. Deze podcast staat volledig in het teken van prikkels en overprikkeling. Oké, okay, hoi. Leuk dat je weer luistert en ik zit hier vandaag uh, in mijn woonkamer met Lisbeth. En uh, wij kennen elkaar van Instagram. Uh, omdat ik dus een oproep deed voor uh, meer prikkelpup verhalen. Ontzettend leuk dat je er bent. Dat ja. <laughs> je helemaal hierheen bent gekomen. Uit het oosten kwam je. Nee, uit
1: ja, Flevenpolder.
0: Uh, maar nu, nu kwam je uit Nijmegen, yeah. toch?
1: Ja, via Nijmegen.
0: We ja. <laughs> Nijmegen, naar
1: Leiden. <laughs> <Ja>. <laughs> en wat, wat, kun je wat meer over jezelf vertellen?
0: Wat je doet of
1: wat je leuk vindt? Ja, nou ja um, bij ben ik ben 29 um, Nee, chronisch ziek vooral. En op dit moment... Um, nou ja, buiten af en toe dat ik een paar dagen als ZZP' werk doe ik eigenlijk niet zo heel veel. Dus met name natuurlijk heel veel ziekenhuisafspraken dat soort dingen. Yeah. Um, als ik de tijd heb, vind ik het heerlijk om te zwemmen. Dat is iets wat ik heel lang gedaan heb als wedstrijd zwemmen ook. Dat wil niet meer. Maar ik blijf het lekker vinden om gewoon yeah. wel in het water te ontspannen en gewoon bezig te zijn. dat is echt heel relaxed. Dus, uh, ja. yeah heel, heel rustgevend denk ik ook en goed om te
0: blijven bewegen
1: ja dat ook en ik merk gewoon dat in het basis, omdat je geen zwaartekracht hebt dat mijn lichaam gewoon dat veel beter trekt wat dat betreft dan ja. inderdaad op de kant bezig zijn ja precies Dus dat is, gewoon, dat is wel heel prettig
0: relaxed en, en, uh, en wat vind je leuk om te doen verder
1: nog? ja nou ja verder gewoon heerlijk om af en toe een dagje weg te gaan uh, ik vind lezen vind ik heerlijk, lezen zelf niet gaat nu met name audioboeken. En verder gewoon handwerken, creatief bezig zijn. Als ik de kans heb.
0: Leuk. Ja. En uh, kun je vertellen waarom je je verhaal wilde delen? Want je hebt een heel, volgens mij een heel indrukwekkend verhaal. Tenminste wat we in het voorgesprekje hebben besproken. Toen dacht ik echt, wow, oké, okay, zit dat allemaal achter, achter de uh, profielfoto van jou die ik zag? <laughs> <laughs> ik wou. wow. <laughs> ja. uh, waarom wilde je je verhaal delen?
1: Nou ja, ik denk dat het, tenminste wat ik voor mezelf de laatste tijd heel erg merk, dat ik het gewoon heel goed vind om... Um, iets positief te doen met mijn verhaal. omdat dat eigenlijk helemaal geen positief verhaal is. Nee. Maar er dan toch iets mee te doen, weet je, in plaats van alleen maar in zelfmedelijden weg zitten te kwijnen. <laughs> dat, je denk, ja, dat je dan dat toch, ja, gewoon kijkt of je er dan toch iets positief van kunt maken of zo. Ja. En dan toch inderdaad, uh, op wat voor manier dan ook, misschien anderen ermee kan helpen. Ja,
0: precies. Dat is ook, ja, het kan heel belangrijke
1: motivaties zijn. Ja. Wat mooi.
0: En, en. Even kort voordat we echt beginnen in het... Want we duiken er meteen nu al een soort van in. Omdat ik het ook heel interessant vind. Het <laughs> hele diepgang. Maar uh, um, kan je even kort zeggen wat jouw prikkel... Je had het nogal een lange dag achter de rug. <laughs> maar mm -hmm. wat is jouw prikkelhoogtepunt en
1: jouw prikkeldieptepunt van, uh, van deze dag? Ja. Je, ik denk vooral... Qua prikkel op dit moment echt wel net natuurlijk een fotoshoot gehad. Dus dat is best wel... Oh ja. Intensief geweest. Ja, je had
0: een fotoshoot voor mensen met zichtbare
1: ja. toch? Ja. Dus, uh, dat is een project waar deze vrouw mee bezig was.
0: Leuk.
1: Ja. Om dan inderdaad dat ook zichtbaar te maken en dan ook een soort van inderdaad een positieve kant ook aan te geven in plaats van alleen maar negatief met littekens mm. bezig te zijn. Dat soort dingen. Dat idee was er een beetje achter. Ja. Dus voor mij echt een stukje ontprikkelen is dan echt weer even of in de auto of waar dan ook even een luisterboek aan. Ja. We hebben gewoon even niks. En behalve het verhaal, zeg maar. Ja, precies. Dat vind ik altijd heel prettig.
0: <laughs> en wat luister je dan vooral?
1: Ja, wisselend. Ik ben nu uh, net klaar met de Frida Klein-serie. Dat is een zevendelige serie. Of achtdelige serie, volgens mij zelf. En nu ben ik begonnen in de zeven zussen. Omdat je daar zoveel over hoort de laatste tijd. Dat ik dat van. Uh... dat is een uh, fictieverhaal? Ja, volgens mij wel. Nee. Dat ging echt. Het gaat over zeven zussen. Of zes zussen eigenlijk de zevende zus, die is niet erbij, zeg maar. En zijn geadopteerd door iemand. En ze zijn nu bezig, zeg maar, met het zoeken naar hun verleden, eigenlijk. Ja. Waar ze vandaan komen en waarom ze eigenlijk uiteindelijk... van Brazilië naar Zwitserland gegaan zijn. ja wow. nou, een bijzonder verhaal ook. Ja, het was echt een heel intrigerend boek. Het was ook echt na drie dagen, <laughs> dat ik de eerste zes uur al geluisterd had. dat wow. ik er normaal wel langer over doen.
0: <laughs> dus je houdt zelf ook wel van de, een beetje diepgang in?
1: ja. Yeah. Lekker verhalen. Ja. Maar soms is het juist wisselend. Soms zijn, is het heel fijn om inderdaad echt een boek te hebben met heel veel diepgang. En heel veel weet je, nou ja, dingen die je eigenlijk niet verwacht. En soms is het ook gewoon fijn om dat je een lekker makkelijk boek ja. Te ja. gewoon <laughs> lekker makkelijk wegluistert of wegleest. Dat, dat is dus een soort serie of zo, dat je het lekker weg kan kijken. Yeah. ja
0: Heerlijk. <laughs> om er maar in te duiken. Maar je, ik, ik, ik was dus nogal geïntegreerd... door die foto van jou... dat je in een kajak... of een kano, ik weet niet wat het was. foto. Kajak, kajak. Ja, dat je dat aan het doen was. En dat was, was op een reis ergens.
1: Ja, dat was een uh, reis met uh, jongeren... die allemaal kanker hebben gehad. Mm -hmm. um, en eigenlijk dus inderdaad nog steeds... De, er is zeg maar... wordt ook altijd wel gezegd... er is een leven voor kanker en een leven na kanker. En dat is ook zo... Je, het wordt eigenlijk nooit meer helemaal hetzelfde. Er zit altijd wel iets yeah. zeg maar, achter inderdaad. En er is nu een organisatie die heeft dan... Het is eigenlijk vanuit Amerika hebben ze dat afgekeken, zeg maar. Yeah. Die dus uh, reizen organiseert voor dus inderdaad jongeren die ziek geweest zijn. Yeah. Om te laten zien eigenlijk een stukje weer vertrouwen in je lichaam te geven. Te laten zien dat je eigenlijk nog steeds meer kan dan dat je misschien wel denkt. Mm
2: -hmm.
1: En ook gewoon inderdaad in contact te komen met andere jongeren die eigenlijk een soort van hetzelfde meemaken in hetzelfde schuitje zitten. Dat is ja. een beetje het idee daarachter.
0: Wow. Mooie, uh, yes. mooie
1: organisatie. Ja, Powder Days uh, ja. Well. heet het. Mooi. En het komt dan, zeg maar, de Amerikaanse versies dan de First Descents. En, maar die doen eigenlijk hetzelfde. Ja.
0: Ja, ik, ik vind het ook mooi dat je dat zegt. Ik heb het natuurlijk met Rebecca, heb ik het er ook over gehad, en die had een hersentumor Ja, die ken maar. ik ook ja, ja, precies. Volgens mij net via haar uh, kennen we elkaar hmm. een beetje. Maar dat is natuurlijk heel intens. Ik heb zelf ook heel veel met het onderwerp. Ik heb geen idee hoe het is om kanker te hebben of te leven met kanker. Maar mijn moeder heeft kanker gehad mm -hmm. en die is daar een overleden helaas Maar het lijkt me bizar. Uh, ik ken die hele andere
1: kant niet dat je dat hebt gehad en nee. uh, dan weer verder moet. Ik denk dat het voor mij wel anders is. Omdat ik vrij jong was, zeg maar. Dus ja. dat leven voor... Ik was vijf. Dus dat leven voor, dat ken ik natuurlijk niet ja. echt. Dat heb je niet waarschijnlijk. Voor dat mij is het heel goed. Ja. vrij normaal inderdaad allemaal geworden. Maar ja. weet je, ik denk wel dat je... Ik heb wel mijn leven lang altijd wel gemerkt dat je... Ik weet niet, anders bent of zo dan soortgenoten. Mm -hmm. Of leeftijdsgenoten vooral. Ik Zorggenoten. Ja, ja. Dan andere mensen. Nee. Vooral naar leeftijdsgenoten dat je gewoon ja. merkt dat je voorloopt geestelijk. Dat je, weet je, waar mensen zich heel erg druk maken om een tussenhuur bijvoorbeeld. Dat ik zoiets van, ja, weet je, ja. boeiend. Er zijn zoveel ergere dingen. Ja. En dat je daardoor echt wel merkt, zeg maar, dat je een soort van, ik weet niet, een soort van eenzaam bent. Mm. In heel veel dingen. Dat het ook lastig is om vrienden te maken.
0: Ja. Goed voorstellen. Je was dus vijf toen en toen kreeg je wat voor soort kanker?
1: Ik heb een uh, nierkanker gehad. Alleen al een vorm die eigenlijk vrij weinig voorkomt. En daarna heb je, is er ook van alles nog met je gebeurd. Mm -hmm. Want in 2015 heb je een
0: beroerte gehad.
1: Ja, het is een uh, soort beroerte zeg maar. Het is um, bij mijn broertje zelf, zeg maar, je herseninfarct heb je vooral dat, uh, dat je hersen geen zuurstof meer krijgt. Bij mij was meer dat het zuurstofarme bloed niet meer uit mijn hoofd weg kwam. Dus het is uh, zeg maar een trombose in de vaten in plaats van in de slagaders. Om het heel simpel mm -hmm. uit te leggen. Ja. Dus, um, waardoor dus inderdaad de druk in mijn veel te hoog werd. Halfzijdig verlamd geweest, blind geweest. Ja. is goed geopereerd toen inderdaad.
0: Maar dat allemaal na 2015 gebeurde in 2015?
1: Ja, april 2015 was dat.
0: Ja, ja. En tussen dat je kind was en. Uh, je bent natuurlijk behandeld geweest. Mm -hmm. Daarna heb je,
1: heb je daar nog heel veel last van gehad? Of heb je nog andere dingen gehad? Nee, met name chronische vermoeidheid. En dan inderdaad... Nierschade door, door een van de chemo's die ik gehad heb.
2: Ja.
1: Waardoor het dus inderdaad heel veel kaliumverlies. Heel veel fosfaatverlies. Ja. Kalium is eigenlijk ook pas wel in 2015 ontstaan. Dat was vooral met name het fosfaat. Wat dat heel laag was. Ja. Maar eigenlijk nooit heel veel last van behalve vermoeidheid.
0: Ja, ja. Wow. En, en, en nu heb je daar ook nog last van, neem ik aan.
1: Ja, en vermoeidheid En
0: vermoeidheid. Ja. Wow. Het lijkt me heel pittig. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik weet niet. Dit, het zijn vaak niet eens dat ik daar heel bewust mee omga. Maar het is gewoon aan de ene kant inderdaad plannen zeg maar, wat je doet of wat je gaat doen. Hm. Uh, rekening houden ook dat je inderdaad na een drukke dag zorgt dat je een paar rustige dagen hebt en dat je in ieder geval een beetje kan acclimatiseren weer. En verder is het eigenlijk gewoon, weet je, het te genieten van de kleinere dingen en gewoon mm. je ding doen. Ik weet niet, zeg maar, ik denk dat heel veel mensen, als je in een soort gelijk situatie terecht komt, dat je heel vaak zoiets hebben van, ik weet niet hoe je het doet, mm. maar dat het voor mij eigenlijk is van, ik heb geen keus, het ja, is gewoon, precies. weet je, je zit er middenin en je moet wel. Yeah. En ik denk dat dat voor mensen die niet chronisch zijn heel lastig te begrijpen is. Mm. Dat het gewoon inderdaad geen keuze is en dat je gewoon yeah. doet wat je moet doen. Ja, yeah. en zelfs dan verschilt het nog inderdaad. Ik heb, ik
0: heb niet wat jij hebt, maar met um, mij zegt ze ook al: hoe doe je dat? Ik denk, nou, dat valt er gewoon ja. wel mee, weet je wel. Nou ja, dat, dat is dus inderdaad. Gewoon, ja, ik denk dat je dat altijd misschien wel van jezelf denkt, toch? Ik mm -hmm. denk van: oh, het valt wel mee, het is allemaal niet zo ernstig. Ja. Ik denk dat het op een
1: gegeven moment ook een soort van normaal wordt of zo. Ja, het 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 eigenlijk niet is, maar. Ja,
0: precies. Ja, want je moet denk ik ook wel te bedoel, mm -hmm. anders kun je er een hele dag over gaan zitten nadenken van oh, wat erg wat er allemaal is overkomen. Ja. En, maar dat schiet ook niet echt. Op.
1: Nou ja, weet je, dat is het alternatief inderdaad. Je kan inderdaad proberen er wat van te maken met de beperking die je hebt. Mm. Yeah. Of je kan inderdaad vol met zelfmedelijden ergens in een hoekje gaan zitten of op de bank gaan zitten. Of weet <laughs> je, en weet je, nooit yeah. een stap verder komen of nooit iets kunnen bereiken. Mm. Zou je jezelf, zie jezelf als gezond of als ziek? Nou ja, als ziek, maar wel gewoon proberen inderdaad er zoveel mogelijk toch van te maken. En ja. dat je toch ook te genieten van de dingen die je wel kan. In plaats van alleen maar stil te blijven staan bij de dingen die je niet meer kan.
0: En je bent ook uh, je werkt als verpleegkundige. Dat vind ik een hele bijzondere combinatie. Ja. Echt heel cool. Het lijkt, me het lijkt me dat je daardoor juist patiënten nog beter begrijpt. Mm -hmm. Is dat denk zo? ik ook wel.
1: Ja, ik heb als kind altijd gezegd dat ik uh, kinderarts wilde worden. Oh. Kinderonkoloog. Maar uiteindelijk na mijn HAVO niet veel, veel zin meer om nog VWO te gaan doen. Nee. Toen uiteindelijk besloot om verpleegkunde te gaan studeren. Uh, mijn droom is nog steeds verpleegkundig te worden. Ja. Uh, dat is op dit moment gewoon niet haalbaar. Nee. Dat is natuurlijk ontstaan in een periode dat ik nog relatief gezond was. Vergeleken met nu.
2: Nee.
1: Dus, maar ik merk wel gewoon dat je... Weet je, verpleegkundigen zeggen heel vaak van... Goh, weet je, ik begrijp het of ik snap het of wat dan ook. Maar eigenlijk snappen ze het helemaal niet. En ja. ik denk juist dat ik oprecht naar patiënten kan zeggen dat ik het echt snap. Ja, dat precies. ik echt weet hoe het is. En ik denk dat dat... Soms, weet je, de meeste patiënten weten niet dat je ziek geweest bent. Maar of ziek bent in dit geval. Ja. En dat toch lijken ze het wel aan te voelen, zeg maar.
0: Ja, precies. En ze voelen gewoon dat je... Ze herkent waarschijnlijk.
1: Ja. Dat je iets... Misschien ook net een andere benadering of zo. En weet je, ik weet natuurlijk um, vanuit mijn eigen opname zeg maar dingen die ik gewoon echt verschrikkelijk vind als verpleegkundigen dat doen. Oh ja. <laughs> dus. Zoals? <laughs> nou ja, weet je, op gewoon dingen toezeggen en het vervolgens bijvoorbeeld nooit doen. Ja. En dan denk ik, ik snap prima dat als je een druk hebt dat je er niet aan toe komt. Maar meld dan in ieder geval op zijn minst even van goh, ja. ik red het niet. Ik het niet. Sorry, weet je. Ja. Het zijn gewoon soms ook maar hele kleine dingen hoor. Een beetje. Maar dat je dingen in rapportage schrijven die gewoon weet je wat een interpretatie van hun is, maar niet is zeg maar wat echt zo is. Yeah. Weet je van oh ze is de hele dag pijnvrij geweest, nee dat ben ik niet. Ik heb alleen niet om pijnstillers gevraagd. Weet je dus ik denk daarin dat je dan toch dat soort dingen ook meeneemt en dat zelf dus absoluut niet gaat doen en juist ook inderdaad rij, je rijtje samen met je patiënt maakt. Ja. Yeah. Zodat je precies kan controleren yeah. of klopt dit wat ik nu opschrijf of. En inderdaad, ook als je inderdaad toezeggingen gedaan hebt, toch even gewoon van, joh, ik red het niet, het spijt me. Maar ja. weet je weet, dan is er ook vaak wel begrip voor. Ik denk dat het onbegrip vooral komt juist uit, inderdaad, het gewoon niet doen en ook niet laten weten waarom je dit niet doet. Ja, precies. Ja.
0: Dus je bent wel een meer empathische pleegkundige misschien wel.
1: Ja, door je hebt. Ik denk dat ik wel altijd wel geweest ben, maar ik denk wel dat je inderdaad gewoon dingen meeneemt. Hmm. Of van je eigen opnames waar je aan editeert. Of ja. weet je, wat je gewoon vervelend vindt.
0: Zo jammer dat, ze dat, dan, dat de werkgever dat dan niet ziet. Want in mijn ogen ben je echt zeg maar, een plus plus verpleegkundige. Zeg Maar je hebt niet ja. wat een ander niet heeft. <laughs> in de laatste podcast hadden we het over dat ADD een gave is. Ik denk dit is ook een gave. Want mm. je hebt een soort begrip dat zij
1: niet hebben. Nee, nee dat denk ik inderdaad ook wel. Alleen... Op het moment dat het woord UWV valt, dan is het vaak al uh, paniek bij uh, heel veel bedrijven. Ja, Ondanks dat ik denk van, ik ben al volledig afgekeurd. Dus dat betekent dat ze geen risico meer hebben. Dat mm -hmm. ze niet twee jaar door hoeven te betalen, mocht ik weer uitvallen. Ja. En dan denk ik dus, welk risico? Weet je, ze hebben het altijd maar over een risico. Maar dan denk ik, welk risico? Want dat is ja. er niet. Het enige ja, risico dat ja. je hebt, is dat je misschien een nieuwe vlechtkundig moet gaan zoeken. Maar ja. weet je, dat kan iedereen overkomen, denk ik dan. Precies, het is net zoveel
0: uitval als bij een ander. ja. Ja, ja, ik heb het ook al veel ervaring met, uh, met werkgevers. die mm. dan, als ik het dan in mijn brief of bij mijn sollicitaties zei dat ik er mee heb. Dan was het altijd van, oh uh, ja, nee, we willen dat risico niet nemen. Nee. Want dan ben je gewoon heel
1: vaak beter niet. Maar dan denk je, ja, <laughs> is dat echt zo? <laughs> nee. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik juist denk dat ik me minder vaak en ook minder snel ziek meld dan de meeste collega's. Nee. Weet je, ik heb heel lang in de thuiszorg gewerkt. En als ik dan zie van... Weet je, dat ik in de vijf jaar voordat ik, zeg maar... die trombose kreeg... me geen enkele keer ziek gemeld heb. Ja, wauw. Weet je, om maar even iets te noemen, maar ook... Oh. weet je, dat op het moment dat ik dus inderdaad belde... dat ik die hersentrombose had, die sinustrombose... toen was het eerst wijkverpleegkundige zei van: Je moet je nu gaan ziek melden... want anders mag niemand binnen het bedrijf zich meer ziek melden. Ja. Want ik had dus nog steeds zoiets van: Nou ja, weet je, over twee weken ben ik er wel weer en. Uh, ja, het komt wel goed. Nou ja, dat is. Niks aan de hand. Ja.
0: ja, want dat denk ik ook: dat uh, mensen met een handicap of beperking of ziekte, die hebben gewoon veel meer doorzettingsvermogen, moeten gewoon veel harder werken om mm -hmm. te krijgen wat ze willen, of, zeg maar. En ze moeten dus ook heel veel. ...keuzes maken die echt goed voor hen voelen... ...omdat ze pijn of vermoeidheid hebben.
1: Herken jij je daarin? Ja, yeah. ik denk ook wel... ...dat het misschien niet eens zozeer... Een ...doorzettingsvermogen is, maar dat het meer is van... ...je weet hoe het is om nog zieker te zijn... ...of nog vermoeider te zijn. Okay. Dus dat je veel minder snel... ...bij een keer verkoudheid of wat dan ook... ...dan inderdaad mm. zegt van... goh, ik kom niet, waar iemand die... ...nooit wat heeft... Ja. Dat het einde van de wereld is. Ja. Bij wijze van spreken. En ik denk dat dat ook echt wel meespeelt daarin.
0: Ben je ook meer dankbaar? Dat je, dat je denkt, ik ga een soort van meer dankbaar door het leven? Of, of ja. nee, meer?
1: Het kan heel erg van periode tot periode verschillen. Sommige momenten inderdaad wel. Omdat je gewoon veel meer van kleine dingen kan genieten. Nee. Wat heel veel andere mensen niet kunnen. Of minder kunnen in ieder geval. Mm -hmm. Maar soms is het ook echt wel eens dat je denkt van... Het is wel een keer genoeg nu. Ja, zeg maar. Omdat het gewoon in ieder geval bij mij steeds meer bijkomt. En ja. dat je gewoon ook weet zeg maar, dat er uh, eigenlijk alleen maar achteruitgang zal zijn. En dat het ook nooit meer beter zal worden. Ja, dat, dat idee lijkt me heel lastig. Ja. Ja. ja, hoe ga je daarmee om? Ja, je komt op dit moment gewoon heel veel gesprekken met maatschappelijk werk waar het dan Dat je heel ja. goed mee overweg kan. Dus die... Uh, Weet je, en dan is het vaak ook niet in een kamer ergens, maar dan weet je ergens in het bos afspreken en gewoon lekker naar buiten. En, weet je, en ik denk dat het gewoon echt een, een rouwproces is waar je doorheen gaat. En dan, weet je, vooral een rouwproces over het verlies van lichaamsfuncties, het verlies van toekomstdromen. Ja. Omdat je gewoon op een gegeven moment heel veel, voor mij in ieder geval geldt dat ik heel veel dingen heb moeten laten. Ja. Weet je groepen van mijn vijfde dat ik inderdaad op de kinderoncologie wil werken. Maar ik weet ook nu dat de kans heel klein is dat het ooit gaat lukken. Omdat mm. ik gewoon geen opleiding van 36 uur per week aan kan op dit moment. Yeah. En dat het waarschijnlijk ook nooit meer gaat komen. En dat is gewoon best wel... Weet je, nou vind ik het hele verpleegkundige beroep vind ik geweldig. Dus er zijn genoeg alternatieven. Maar het is toch anders dan dat je, je altijd voorgesteld had.
0: Ja. Yeah. Dat lijkt me heel lastig om dan bij te stellen.
1: Ja. Yeah. Ik denk dat dat... ja yeah voor heel veel mensen wel geld, zeg maar. Als je inderdaad ja. onverwachts iets overkomt. Of ja. wat dan ook. Oh, dan is het ineens anders. En dan moet je andere. heb je andere dromen gekregen. Nou ja, weet je. Voor mij is het denk ik op dit moment vooral... dat je überhaupt gewoon aan het werk kunt. En al is maar één of twee dagen per week... dat zou voor mij gewoon op dit moment al ja. geweldig zijn. Ja. Want ik merk gewoon ook echt wel... dat ik het werk als verpleegkundige heel erg mis.
0: Hmm.
1: Gewoon een beetje echt in een ziekenhuis werken. en.
0: ja. Is het niet ook stressvol?
1: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant levert het me ook gewoon, omdat ik het gewoon echt leuk vind, het werk, zeg maar, me dus daar nog veel positieve energie op, zeg maar. Dat het ook wel weer, weet je, aan de ene kant het lichamelijk is heel vermoeiend, maar het levert wel heel veel mentale energie op, zeg maar. Om dan inderdaad net weer wat makkelijker de rest van de week door te kunnen komen.
0: Ja, ja dat kan ik me ook voorstellen. Dat je denkt van heel even niet met mezelf bezig ja. zijn en even
1: met. Andere zieke
0: mensen misschien ook wel.
1: Ja, en gewoon ook even niet zeg maar de vier muren van je kamer op je af zien komen. Dat is ook wel prettig. Maar inderdaad, gewoon even, weet je, gewoon ook jezelf nuttig maken of zo, onderdeel van de maatschappij zijn. Ja. Want dat is het natuurlijk vaak ook heel erg, dat op het moment dat je niet aan het werk bent, veel thuis zit, dat je hm. een soort van buiten de maatschappij komt te staan. Ja. Ja, ik heb het alleen wel ook als ik heel vaak dagjes thuis werk of zo, dan
0: ik soms echt, wat doet de rest van de mensheid <lacht> buiten ja. dit raam?
1: Ja, dat inderdaad.
0: Ja. Heb, je, heb je keuzes daarom gemaakt in je leven die echt goed voelen, die meer bij je passen, die je, misschien, ja dat weet je natuurlijk, misschien niet, want je bent al lang ziek, maar die je, anders, die je anders niet gemaakt zou hebben?
1: ja nee, ik weet niet. Mijn moeder heeft ook altijd al gezegd van, ik denk dat zij niet ziek geweest was, zeg maar echt als vijfjarige, hmm. denk ik niet dat je het ziekenhuis ingegaan was als verpleegkundige, of überhaupt de zorg niet.
0: Nee,
1: ja, ja, precies. Weet je waarschijnlijk wel iets met kinderen, maar dan waarschijnlijk meer de pabo of wat dan ook. Ja, ja. Dus ja, ik denk dat wat dat betreft, dat zeg maar, überhaupt het ziek zijn wel heel veel invloed heeft gehad, zeg maar, op de keuzes die ik inderdaad daarna gemaakt heb.
0: Ja. Ben je nog erg veranderd
1: de laatste jaren? Ja, ik weet het niet. Weet je, ik denk dat vooral... Um, Nee, weet je, op het gebied van inderdaad, gezondheid is natuurlijk best wel heel erg achteruit gegaan.
2: Ja.
1: Maar ik denk uiteindelijk dat je daar ook wel weer een soort van groeit of zo. Weet je, en ik weet ook niet, als ik 15 jaar geleden zo ver achteruit gegaan was, of ik er dan op dat moment mee om had kunnen gaan. Ja.
0: Daar ben je natuurlijk veel jonger in. Ja,
1: ook dat. En, ja. Maar ik denk dat ik ook überhaupt, ook door mijn opleiding, denk ik, best wel een groei heb meegemaakt. In, Heel veel, weet je, heel veel dingen qua. Weet je, het is in de verpleegkunde, qua opleiding, leer je ook best wel heel veel over jezelf. Over hoe je inderdaad met situaties omgaat en hoe je ja. inderdaad richting stages gaat en hoe je je daarop voorbereidt. En ik denk dat dat deels ook echt wel geholpen heeft, zeg maar. Deels ook omdat ik gewoon weet wat er allemaal gebeurt. Niet vanuit ja. een buitenstaander, maar ook gewoon echt vanuit het medische vlak. Ja. Dat je inderdaad gewoon een soort van meer houvast heb of zo op wat er gebeurt ondanks ja. dat je er nog steeds niks aan kan veranderen maar je weet in ieder geval dat je dat begrip is er wel
0: ja, ja precies dat kan wel schelen ook
1: ja. ik denk dat het ook
0: echt wel geholpen heeft daarin ja. Ja, het is natuurlijk je komt jezelf denk ik ook heel erg tegen in zo'n opleiding dat je, <laughs> dat je echt jezelf ontwikkelt misschien meer dan in een andere opleiding mm -hmm. waar je
1: gewoon stof leert uh, dat ja. je echt, echt jezelf leert kennen ik denk dat je dat inderdaad met heel veel gezondheidsopleidingen wel
0: ja. hebt. Ja, zeker. Heb je ook het gevoel dat je wel een beetje dan daardoor een positieve wending hebt kunnen geven ook? In ieder geval aan jouw leven? Maar...
1: Ik weet niet. <laughs> Lastige vraag. Ik denk dat het vooral... Um, dat je bent als verpleegkundige, zeker de thuiszorg waar ik werk, dan kom je best wel intiem ook bij mensen thuis. Dat het gewoon heel goed voelt als je dan inderdaad na het overlijden van iemand een beetje krijgt. Met weet je, het heeft zoveel betekend. En dat jij er zeg maar was die laatste periode. En weet je, mijn ja. moeder klaarde altijd op als ze zo hoorde dat jij er weer was. En weet je, dat zijn gewoon echt wel hele fijne dingen. Wat voor mij dan ook echt wel weer een soort van positiviteit in mijn weet je, dagelijkse leven geeft ja. of zo. Het voelt gewoon heel goed. Ja, dat je dat kan doen. Heel dankbaar.
0: Doen toch even ook iets kan geven, ook al heb je misschien het gevoel dat je niks te geven hebt mm -hmm. of zo, maar dat je dat dan toch kan
1: ja, terwijl het vaak ook echt maar hele kleine dingen zijn weet je, iemand die niet meer naar buiten kan, weet je, gewoon even met bed en al naar buiten neerzet, omdat de zon schijnt ja, ja, ja. weet je, waarom niet ja, heerlijk <laughs> ja, weet je en ik ben dan ook altijd iemand die dan inderdaad liever met me patiënten, cliënten naar buiten gaat dan dat ik inderdaad achter de computer ga zitten rapporteren en mm. bezig ben, wat dus heel veel collega's toen wel deden in die tijd dat ik daar stage liep
0: ja, dan ging jij gewoon naar buiten
1: ja, ja. goed <laughs> ja, weet je, ik denk, het is voor mezelf goed, het is voor je cliënt is het heerlijk, want die ja. heel veel hadden ook geen familie meer, of familie ver weg of mm -hmm. ja, dus als jij dat dan even kan
0: doen, dan ja. is dat super waardevol ja het lijkt me echt wel een uitdaging, ondanks dat je dan zelf ook met dingen zit, maar het lijkt me ook zo verrijkend dat je op zo'n moment gewoon er voor iemand anders kan zijn en die soort van, je allebei heb je een moeilijke situatie, maar je, weet je, je probeert toch iets ervan te maken ofzo. Ja, yeah.
1: ik denk dat ik het ook gewoon wel heel fijn vind, zeker nu met het begin van mijn opleiding, het begin van mijn carrière zeg maar, als verpleegkundige, is dat natuurlijk veel minder geweest. Mm omdat ik toen natuurlijk veel dat ziekteproces zeg maar als vijfjarig veel minder bewust meegemaakt had. Nee. Maar ik denk nu zeker de laatste tijd dat het gewoon echt wel heel fijn is om weet je, gewoon je eigen ervaring die je hebt ja. dan in te kunnen zetten inderdaad. Super, ja. dan toch net even makkelijker te maken voor je patiënten. En
0: uh, om even over het onderwerp van prikkel, Ja, Fles echt wel trouwens. <laughs>
1: gaat het licht geven als ik te weinig drink. Dat is geweldig. Dat is een beetje een herinnering van, hé, hey, je moet drinken.
0: Wat een geweldig
1: fles. Ik wil ook zo'n fles. Fantastisch, ja. Het, wordt
0: helemaal, het is een blauwe fles, maar hij wordt helemaal groen. Kan hij ook nog multicolor uh, Nee,
1: je hebt zeg maar twee staven die je voor kan kopen. Een groen of een rode. Oh. Maar deze is toevallig een groene. Dat vind ik ook beter passen bij blauw, maar.
0: Ja, ik wil niet zeggen. Het wordt zo... Ja.
1: Je kan ook op je telefoon dan precies zien hoeveel je gedronken hebt. en
0: Ja. Wauw, dat is goed. goede tip. Uh, om het even over, uh, over prikkels te hebben. Want dat, uh, dat doe ik wel eens hier. <laughs> <laughs> Daar hebben we het wel eens over. Uh, maar je kunt natuurlijk overprikkeld of onderprikkeld raken door fijne prikkels of minder
1: fijne prikkels. Uh, hoe speelt dat dan een rol
0: in jouw leven met je gezondheid? Ben je, ben je vaak overprikkeld of onderprikkeld?
1: Ik ja, merk zeg maar sinds die hersen toen en nu ook mijn hersendruk nog steeds chronisch verhoogd is dus daardoor ik gewoon echt wel merk dat ik snel overprikkeld ben en vooral in ruimtes waar veel geluiden zijn veel mensen zijn dat ja. je heel veel akoestiek is
0: ja weet je, dat soort ja de. ja, ja.
1: ja. Dus dat zijn echt wel van die dingen dat ik dat merk van het kost gewoon heel veel energie
0: ja, ja, ja. dus vooral energie eigenlijk van dat soort dingen van
1: buiten. Ja, weet je, ik merk gewoon natuurlijk altijd dagelijks wel hoofdpijn. Mm
0: -hmm.
1: Dat wordt op dat soort momenten nog erger. Mm -hmm. En, en uh, ben je ook wel eens onderprikkeld? Of dat je denkt van oh ik ben nu echt, ik verveel me echt heel erg bijvoorbeeld. Ik denk dat het vooral periodes is um, dat ik inderdaad geen werk heb. Mm -hmm. Omdat dat ik dan gewoon echt merk dat ik dan, weet je de hele dagen maar boven op bed liggen en verder weinig doe, maar eigenlijk ook niet de puff of energie heb om naar beneden te gaan. Ja. Maar eigenlijk dan ook echt de hele dag zoiets hebben van... wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik doe niks, <laughs> zeg maar. <laughs> wat kan ik doen? <laughs> dus ja. ja. En soms heb ik dat gewoon ook echt nodig na een drukke dag. Om dan even een ja. beetje op die manier te ontprikkelen. Maar soms merk ik ook dat ik daar gewoon echt wel een soort van... in door kan slaan dan.
0: Ja, ja. En hoe, hoe, hoe
1: doe je dat? Ja, gewoon te lang dan niks doen, zeg maar. Gewoon te veel dagen dan ook niks ondernemen. Ja. Ondanks dat, weet je, aan de ene kant soms heel goed is om die rust ook te pakken. Maar aan de andere kant soms ook gewoon echt wel... Mm. nodig is om, weet je, wel even eruit te gaan en wel even naar buiten te gaan. En
0: ja, je kan een soort van doorslaan. Ja,
1: ja dat herken ik
0: zelf ook wel, dat je gewoon, soms pak ik ook heel veel rust en dan denk ik, oh ja, nu is het iets te veel. Ja, nou ja <laughs> dat inderdaad. <laughs> ja, en, uh, en, en wat doe je als je als je overprikkeld voelt
1: door geluiden, dan,
0: dan pak je juist die
1: rust? Of? Ja, als ik de kans heb wel. Ik merk ook wel, zoals met de verjaardagen en zo, dat ik ook gewoon bewust de keuze maak om dan maar met twee auto's te gaan dat ik eerder weg kan. Ja, ja. Slim. En, ja, <laughs> super slim. Dus uh, dat is dan inderdaad gewoon wel heel prettig. Dat je dan uh, op die manier in ieder geval een beetje controle nog hebt zeg maar over mm. dat soort dingen. En wat ik nog wel eens doe, inderdaad, met verjaardag. Waarvan ik gewoon weet dat het druk is, oh, uit. <laughs> ja, precies. Dat komt het ook allemaal net even minder heftig binnen, zeg maar. Je kan ook geen nee. fatsoenlijk gesprek meer voeren. Maar het komt ook allemaal niet meer zo extreem Zelf, binnen, lekker. zeg maar. Het ja. Dat Ja, hoor ik vaker van mensen met
0: gehoorapparaat. Zit die dan gewoon bewust ja. hebben? Niet. Want als het dan ook met een gehoorapparaat
1: komt het juist alles binnen, toch ook? Dat je dat ja. wordt niet echt gefilterd Ook dat, maar het is bij mij natuurlijk ook omdat ik met rechts niks hoor, dus... Geluiden komen bij mij allemaal op mijn linkeroor binnen. Ja, want je hebt alleen links heb je een gehoorapparaat? Nee, ik heb rechts een um, normaal gesproken een cross toestel heb ik nu niet in. Maar, en dat zorgt er dan voor, zeg maar, dat geluiden van de rechterkant naar mijn linkeroor worden getransporteerd. Ja, Oké. Okay. Dus ik hoor met rechts hoor ik inderdaad niks. Links is gewoon in principe vrij goed, zeg maar. Mm Het -hmm. is wel iets verminderd, maar niet dusdanig verminderd dat ik daar echt een gehoorapparaat voor nodig zou hebben. Ja het is alleen voornamelijk zeg maar dat het dus inderdaad het geluid van rechts opvangt en dat dus aan de linkerkant dan ja ja
0: oh wow Wat bijzonder ik heb niet dat het bestond nee.
1: nee dat is dus inderdaad dat je dus ook geluiden van rechts nog steeds wel hoort en dat je dus inderdaad ook gewoon een fatsoenlijk gesprek kan voeren als je aan de verkeerde kant van iemand zit
0: ja precies dat lijkt me,
1: lijkt me lastig dat je altijd als iemand aan de verkeerde kant dat je denkt ja ja, ja. <laughs> en dat ze dus inderdaad met zo'n cross zelfs dat dan net even iets ja. minder belangrijk. Is iets ja, precies. Dat is makkelijker. Um, ja, dat wil ik net inderdaad
0: vragen... of je <laughs> wat dat voor invloed op je heeft... dat je dan... dat je dan echt
1: niet goed hoort. Ja, het is dus vooral dat het... Um, dat je constant heel veel moeite moet doen... ook sowieso om mensen te verstaan. Zeker als je hmm. niet één op één een, een gesprek hebt... maar echt met meerdere mensen tegelijk bent. Ja. Het is gewoon heel lastig om een gesprek te voeren... En ook dat kost gewoon heel veel energie, hmm. omdat je gewoon constant heel erg aan het focussen bent op inderdaad wat iemand zegt, of je het wel verstaat, of je het wel goed hoort. Ja. Dus ook dat merk en dat is nu dan ik denk ik een jaar dat ik dat heb, zeg maar dat ik met rechts niks meer hoor, maar ik merk dat dat ook echt wel invloed gehad heeft dat laatste jaar, zeg maar. Ja, en dat is natuurlijk ook weer inderdaad dat dat rouwen en dat
0: loslaten ja. van dingen die achteruit gaan. Ook dat inderdaad. Maar dat weet je dus elke keer
1: niet wat er nog allemaal gaat komen. Nee, dat is inderdaad. Vaak is het gewoon. dat je de verwachting. dat het dan redelijk stabiel zou moeten blijven. En dan uiteindelijk komt er toch of weer wat nieuws bij. of. dat je mijn drain gaat kapot. waardoor je weer aan ja. een operatie vast zit.
0: Ja, die lekte eerst toch? Of, ik zag iets van. Je deelde iets.
1: <laughs> ja, nee, mijn, uh, ik heb zeg maar twee drains. En mijn rugdrain, die zeg maar. die ligt dus niet goed meer. Die zit niet meer in mijn rug. Mm. Maar die ligt ergens. Los te liggen in mijn buik. Fijn. Waardoor hij dus eigenlijk niks meer doet. Alleen mijn huidige neurochirurg die wil daar dus niks aan doen, want die vindt het risico van tweede reins te groot. En de neurochirurg die die tweede reins geplaatst heeft, ben ik toen bij weggegaan, omdat hij dus niet doorhad dat er echt wat aan de hand was. En ja. toen kwamen we dus uiteindelijk na een half jaar erachter bij die nieuwe neurochirurg dat iedereen dus niet goed meer lag. Wow. En hij heeft dat dus gewoon een half jaar gemist. Dus ja. Yeah. Nou, oh, dit heeft ook een heel heftig effect op je, denk ik. Ja, nee, het is vooral op het moment dat die hersendruk heel erg hoog is. Um, dat je inderdaad en heel veel hoofdpijn hebt, maar je gaat ook basis zien, mm. uh, constant oorzuizen. Dus je hoort, zeg maar, of constant mijn hartslag of constant nee. een pieptoon of wat dan ook. Uh, ik heb nu bijvoorbeeld ook constant water hoor lopen, dat is ook echt heel irritant. Mm. <laughs> um, dat je En daarnaast gewoon heel erg last van misselijkheid overgeven. Als mm. dus het echt heel hoog wordt uitvalsverschijnselen.
2: Oh ja.
1: Dus mm -hmm. dat zijn inderdaad ook echt wel dingen wat dan invloed hebben. Ik vind het allemaal echt heel naar
0: om te horen dat je zo dat je van zoveel dingen last hebt. En dat het dan ook nog erger wordt. Dat je niet een soort uh, lichtpuntje hebt van. Oh nee, maar als ik dit doe dan wordt het beter. Mm -hmm.
1: Of als ik dit het dus blijft constant zoeken zeg maar. Ja. En wat ik gewoon zelf heel frustrerend vind. Dat elke keer als je dan iets gevonden lijkt te hebben. Dat er dan... Een beetje, of een complicatie of wat dan ook optreedt... waardoor je dat dan vervolgens weer niet meer kan doen. Ja, ja. Ik heb een tijd bijvoorbeeld voor die... dagkaling, dagelijks kaling of tijd uh, infusie gekregen, wekelijks. Ja. Waardoor het eigenlijk heel goed ging. Ook geen opnames meer, niks. En vervolgens een infectie. En ze durven geen nieuwe lijn meer te plaatsen. En het is klaar, weet je. En dan ben je dus eigenlijk... begin je weer van vooraf aan. Ja. Ja, en dat is gewoon... dat is wat ik het meest lastig vind. Soms dat gewoon elke keer... als je dan iets gevonden lijkt te hebben wat werkt... Hmm. Dat er dan vervolgens weer iets tussendoor komt, waardoor het dan weer gestopt moet worden of yeah. er niet meer verder gegaan kan worden. Ik ben je dan ook elke keer hoopvol en dat het dan in ja. en elke keer weer die teleurstellingen hebt. Weet je gewoon, ja, dat is. Weet je, hmm. Maar ook nu, weet je, ik heb heel lang klachtenvrij geweest met twee drains.
2: Hmm.
1: En vervolgens duurt het iedereen moeilijk om die tweede drain terug te plaatsen. Omdat je, weet je, de risico's ineens veel te groot zijn.
0: Ja, toen ben je denkt, wat doe er maar gewoon? Want dan helpt het. Ik weet dat het ja, ja, dat dus. is
1: inderdaad. ja Oh man, oh, ja, ik haat ziekenhuizen. Ik ja. denk <laughs> dat je er dan ook nog werkt, dat is heel knop. Ja, Ik weet niet, ik vind het als zeg maar om te werken, vind ik het echt geweldig om er rond te lopen, maar om ja. inderdaad als patiënt uit te liggen, is het toch net weer Ja precies, ja, als je er loopt in ik kraag, wij hebben de macht. <laughs> ja, en weet je, zolang ik niet voor mezelf ben, maar inderdaad of voor mijn werk of een keer op bezoek of wat dan ook, vind ik het heerlijk ofzo. Ik weet niet, er hangt gewoon een soort van sfeer. Ja, ook als je er echt? werkt, zeg maar ja. Weet je, zeker nachtdiensten kunnen ook gewoon altijd best wel heel gezellig zijn.
2: Mm.
1: Weet je, wat we dan nog wel eens deden, was inderdaad een bak popcorn erbij, tosties en een beetje filmpje kijken. Want, ja, je Weet je, je hebt man. toch niet heel veel te doen over het algemeen. Natuurlijk heb je wel even vaste dingen die je moet doen, maar dat was dan inderdaad wel, als je dat dan mm. gedaan had. Dan, mm. Zo tussen drie en zes was dat inderdaad vaak gewoon filmpje kijken. <laughs> gewoon lekker de ochtend uitziet.
0: Hoe hou je soort van die
1: lichtpuntjes voor jezelf?
0: Zijn dat soort dingen lichtpuntjes?
1: Ja, nou ja, weet je, ik werk nu natuurlijk niet. Dus nu heb ik dat dan iets ja, minder. Dat dan even. Ja. Dus met zijn gewoon, weet je, inderdaad altijd wel heel bewust, um. aan de ene kant wel wat dingen plannen. Mm -hmm. Dat je in ieder geval nog iets op naar uitkijken. Aan de andere kant is het ook zo vaak dat je dingen dan toch weer af moet zeggen vanwege een opname of omdat je je niet goed genoeg ja. voelt of wat dan ook? Dat je soms ook gewoon. Juist meer van de spontane dingen bent. Mm -hmm. Omdat het dan in ieder geval geen domper is, zeg maar, als het dan niet doorgaat, omdat je het toch niet gepland had. Ja, ja. Weet je? Dus ja. Dat is wel iets wat we dan de laatste jaren gewoon heel erg geleerd hebben, zeg maar. Dat inderdaad lesminder dingen. Mm. Of het algemeen beter werken, omdat je die niet af hoeft te zeggen. Ja. <laughs> Gewoon lekker spontaan. Ja, gewoon op de dag dat het ja. inderdaad net even wat beter gaat. Of als het heel mooi weer is. Of wat dan ook. Dat je dan net even op dat moment dan besluit om dan een dagje weg te gaan. Of een weekendje weg te gaan. Ja, dat is relaxed. Dat je gewoon nergens aan vast zit. Nee, inderdaad. Dat je het altijd
0: af kan zeggen. Ja, dat is wel een goeie. Ja. En uh, um, wat zijn fijne prikkels dan ook voor jou?
1: Ja, weet je. Ik vind het altijd heel fijn om buiten te zijn bijvoorbeeld. Gewoon echt even ik je alleen je leven mezelf, natuurlijk. verder niks. Gewoon. En dan maakt het me ook echt niet uit of het inderdaad warm is, koud is. Nee. Weet je, als het me droog is, dat is het enige. Maar inderdaad was, gewoon uh, even... Nu ongeveer, ja. Ja. <laughs> een soort van. Weet je, zoals gisteren was gewoon, het ook gewoon, dat was koud, maar het was echt een heerlijke dag buiten. Ja,
0: gewoon
1: lekker droog. Ja. Dus, uh, yeah. dus ik denk dat dat echt wel helpt, zeg maar, ik eigenlijk te weinig doe. Hm. En inderdaad... Wat gewoon altijd heel erg helpt bij mij met ontprikkeling, is gewoon inderdaad een goed boek opzetten en daar even dwalen. Ja. Zeker omdat het gewoon lezen zelf niet meer lukt en dan zijn die audioboeken echt wel een uitkomst. Heel fijn, ja. En heb je thuis dan ook
0: echt een rustige plek waar je dat. Dat is dan gewoon je slaapkamer, denk ik.
1: Ja, of inderdaad een slaapkamer. Maar ik heb bijvoorbeeld op een, een van de andere slaapkamers zeg maar, ook gewoon een bed staan. Dat is mijn oude bed van me, zeg maar, toen nog thuis woonde. <laughs> Maar dat is zo'n half hoog slapen van een meter hoog. Maar die is dus precies net zo hoog, zeg maar, als het raam wat daar staat. Ah, okay. Met best wel een mooi uitzicht op het weiland en op de windmolens ja. en noem ik maar op. En dat raam is ook echt een raam wat diep is, waar je in kan zitten als je wil. Ja, wat fijn. Dus dat is echt gewoon, uh, yeah. vind ik altijd een heerlijk pretje om dan...
0: je uh, bent in een dorp.
1: Ja. Toch? ja, tenminste qua inwoners is het een dorp. <laughs> Tenminste, het is officieel een dorp maar qua inwoners zou het de stad mogen eten. Laat ik het, wel ah, ja. het is niet echt, weet je, het is echt wel zo'n ons kent ons. Ja,
0: precies. Ja, dan is het een bijdrage uitzicht. Ja, ja. Ja. Oh, lijkt me heerlijk. <laughs> heerlijk. Um, en heb je ook doordat je dan lichamelijk heb je natuurlijk ook, ja, je hebt constant eigenlijk wel prikkels uh, of pijn of vermoeidheid of mm -hmm. andere dingen. Heb je daardoor ook meer chaos in je hoofd?
1: Ja, eigenlijk niet. Ja. Met misschien ook... Um, toevallig met maatschappelijk werk net over gehad... dat ik gewoon heel veel dingen heel erg onbewust wegstoppen En dus eigenlijk ook vaak niet eens doorheb wat er in me omgaat. Of wat er ja, ja. een beetje speelt. Dat is
0: natuurlijk ook een soort overleven. Ja.
1: Overlevingsstand. Ja, snap ik wel. En, en heb je een manier waarop je ermee omgaat nu? Ja, net nee, is nu vooral ook heel erg met maatschappelijk werk aan het uitzoeken. Wat inderdaad helpt en... Wat gewoon een goede manier is ook om ermee om te gaan. Want eigenlijk is dat wegstoppen gewoon geen goede manier, zeg maar. <laughs> en dat ga je, je veel ja. of laat, ga je dat een keer opbreken. En dat is gewoon... Nou, ja. ja, precies. Maar het lastige daarvan is gewoon omdat je het niet bewust doet, maar vrij onbewust. Om ja. daar dan inderdaad een manier in te gaan vinden. Dat is logisch, als je een
0: periode inderdaad hebt van een soort van overleven. Ik ken zat mensen die dat hebben in traumatische situaties meegemaakt. En mm. dan ga je natuurlijk gewoon overleven, dus dan... Denk je eigenlijk van, oh, het gaat best prima. Ja. Je bent, ja, het is niet iets bewust. Weet je, er zijn best wel heftige dingen gebeurd natuurlijk de afgelopen vier jaar.
1: Mm. Ja, dat is
0: logisch. Goed dat je dat uitzoekt.
1: Ja. In ieder geval. Ja, dat is ook echt wel nodig, merk ik. Ja,
0: <laughs> ja soms is het fijn dat iemand anders dan heeft gezegd. Yeah.
1: Van, van,
0: oh ja, nee, maar misschien heb je er toch wel last van. <laughs> je denkt, oh Ja. En, en heb je dan verder nog een manier hoe je met prikkels omgaat die je lastig vindt?
1: Ja. Nee, ik weet niet. Voor mij helpt dat wel om te schrijven. Om dingen ja. om af te schrijven. Mooie manier. Ja. Weet je, dan is het vaak meer dat, weet je, dat het op papier staat en dat het gewoon even weg is weer. Mm -hmm. Dan dat je het misschien echt verwerkt. Maar op dat moment is het wel gewoon even weer kwijt. Ja, precies. Dan ben je er even vanaf. Ja. Ja. En, en praat je ook met andere mensen om je heen of familie of vrienden? Ja, weinig. Ik denk dat het meeste inderdaad met maatschappelijk werk bespreken. Ja. Nee. En misschien een keer een enkele goede vriendin, maar verder niet echt. Nee. Nou
0: ja,
1: als je iemand hebt wie je kan praten, ja. het hoeft niet altijd een bekende te zijn toch? Nee, daarom. Ik denk, weet niet, ik vind het vaak ook makkelijker om dan iemand te hebben die niet bekend is, zeg maar. Ja. Weet niet. gebeurt natuurlijk al genoeg. En Weet je, die hebben het zelf ook hun eigen dingen. Weet je, voor hen is het natuurlijk net zo moeilijk als dat voor mij is. Mm. Dan wil ik me niet, weet je, dan wil ik mensen niet ook met hun nog weer gaan belasten, zeg maar. Met, weet je, mijn yeah. dingen waar ik dan tegenaan loop, waar ik mee zit of wat dan ook. En
0: dan gaat ze alleen maar een soort van willen zorgen, misschien.
1: Ja. Weet je, ondanks dat ik weet dat het aan de ene kant misschien wel goed zou zijn, geeft het aan de andere kant, voelt het gewoon heel bezwaarlijk. Omdat je gewoon. Hmm. Dat je weet dat ze al genoeg doormaken wat dat betreft. Ja, yeah. als je dat dan ook nog
0: erbij, uh, dan voelt dat misschien te veel. Hmm. Nou ja, waarschijnlijk kunnen mensen het wel aan, maar ja, yeah. <laughs> als het voor jou werkt, dan werkt het. En uh, ja je richt natuurlijk best wel je leven in rondom je gezondheid. Dus hmm. Zet je die dan ook echt bewust? Ik weet niet of je plant, maar zet je die bewust op één? Zo, van
1: eerst rust en dan
0: kijk ik wat er over is voor wat ik verder nog doe.
1: Nou ja, weet je. Um, ik vind het wel gewoon belangrijk om wel ook leuke dingen te plannen. Mm -hmm. Ondanks dat ik weet dat het voor mijn gezondheid en voor mijn weet je, rust energie eigenlijk niet goed zou zijn. Mm -hmm. Maar dan wel de rekening meehoudend inderdaad dat je dan de dagen ervoor en daarna voldoende rustmomenten inplant. Yeah. Meer dan gemiddeld zeg maar om inderdaad niet een beetje door te slaan in de negatieve energie wat dat betreft. Ja yeah, precies, dat je dan wel weet van... Ja, dat even omkeren of zo. Mm. Ja. Dat ik ook gewoon weet dat inderdaad als je iets gepland hebt, een dagje, dat je gewoon, dat ik de dagen daarvoor en daarna gewoon inderdaad minder plan of niks plan. Ja,
0: dat is goed.
1: Ja. Ik heb bijvoorbeeld wel met uh, ergens een tijdje de activiteiten wegen gedaan, en dan kijk je echt per half uur zeg maar op een dag wat je doet. Ja. En dan ook kijken zeg maar welke dingen je dan positieve energie geeft, negatieve energie geeft, en welke dingen eigenlijk ja. prima zijn zeg maar. Precies, en dat je dan zoveel punten per dag ja. ja Ja, precies, dat heb ik ook gedaan. Dus dat, ja. weet je, globaal helpt het me wel, zeg maar. En ik merk ook wel, als ik dan inderdaad geen planning maak, en dan is het echt heel globaal hoor. Maar als ik dan inderdaad niks op papier heb staan, dat ik dan toch merk dat ik dan vaak om vijf uur denk van, ik heb de hele dag op bed gelegen en niet veel gedaan verder. <laughs> Wat op zich voor een dag niet erg is, maar als je dat drie, vier weken achter elkaar hebt, is dat op een gegeven moment ook niet goed meer.
0: Ja, weet je al straks ook over je man, je bent getrouwd? Ja. En hoe gaat hij daarmee om, eigenlijk?
1: Ja, weet je, in het weekend is het vooral inderdaad vaak op bed tv kijken. Ja. En inderdaad gewoon rust pakken. Ja. Weet je, en voor hem is het natuurlijk, hij werkt natuurlijk gewoon. Hm. Dus het is inderdaad uh, lange dagen vaak. Dus het is met name inderdaad gewoon de weekend zorgen dat je tijd voor elkaar hebt. En dat je hm. inderdaad dingen kan plannen. Maar kan hij er een beetje mee omgaan? Ja, tenminste voor mijn gevoel wel. Nee. Ja. Weet jij hij heeft ook toen... Ik ben natuurlijk pas ziek geworden nadat we elkaar gekend hebben. We hadden. We hebben leren kennen. So. Dat we elkaar leerden. Ja. Ik kon niet aan het horen. Maar inderdaad, nadat we elkaar hebben leren kennen... En um, ik denk dat heel veel mannen ook de keuze hadden gemaakt om inderdaad weg te gaan. Mm. Weet je, je hoeft niet bewust te kiezen voor een ziekenhuisleven, zeg maar. Een chronisch ziek leven mm. Maar goed, weet je, hij heeft dan de keuze gemaakt wel te blijven. En ik denk dat dat uiteindelijk elkaar ook wel sterker maakt daarin. Ja,
2: precies.
1: En ik denk soms ook wel dat het voor hem soms moeilijker is dan dat voor mij is. Omdat voor mij, weet je, ik zit er natuurlijk middenin. Hm. Weet je, en alle aandacht gaat ook wel naar mij toe op dat moment. En hij is op dat moment alle ballen hoog aan het houden.
0: Ja, hij is gewoon een soort van alles draaien aan ja. ja.
1: Vindt hij het lastig om zich, maakt hij zich snel zorgen om je? Of? Ja... Ik weet niet eens zozeer mij, maar hij is best wel een binnenvetter. Dus hij is ja. altijd heel erg aan het opkroppen. En weet je, dan zie je wel dat er iets is, maar gewoon niet willen laten blijken wat er is. Ja, ja. Dus dat maakt het wel eens lastig.
0: Ja. Dus dan moet je een soort van uittrekken. Of ja. Of maar. Uh, ik, denk, ja, ik dacht even terug aan die, uh, aan die kajakfoto van jou. Ja, of je, ik vroeg me af of je dan meer bewust leeft nu, of meer bewust stilstaat bij alle dingen je raakt, en je raakt te veel kwijt maar
1: zijn die kleine dingen, worden die belangrijker? ja weet je, ik denk dat je veel meer de waarde van kleinere dingen leert kennen mm. weet je wat voor andere gezonde mensen vooral heel gewoon is Zeg maar dat zijn dan weet je, van die dingen die jij veel meer leert waarderen ja, yeah, precies en dat is niet eens iets wat je bewust doet maar dat is gewoon iets wat onbewust gaat vaak omdat gewoon zeg maar, dingen die voor gezonde mensen heel bijzonder zijn, die zijn voor mij niet zo vanzelfsprekend. En nee. dan is het juist weer heel bijzonder op het moment dat het dan een keer wel lukt of wel gaat om inderdaad een beetje een dag weg te gaan of iets te gaan doen. Ja. En, en uh, zijn er, ja,
0: ik weet niet of het misschien is het heel extreem moet te zeggen, maar zijn er ook mooie kanten? Heb je, heb je meer geleerd sinds je ziek bent of? Sommige mensen hebben dat heel erg duidelijk, dat zeggen van ja, het is heel kut wat ik heb en het is niet anders omschrijven dan gewoon kut, maar uh, ik heb ook wel veel geleerd over mezelf en ik leef meer
1: bewust of ik, uh, ik vind het leven waardevoller of zoiets. Is er een soort van ja. silver lining voor jou? Of? Hmm, ik denk dat ik dat minder heb, omdat ik natuurlijk echt wel vanaf mijn vijfde ziek ben en ja. voor mij dus heel veel ook een soort van normaal is of zo,
2: mm
1: -hmm. Ondanks dat het natuurlijk voor heel veel anderen niet normaal is. Ja. Maar goed, aan de andere kant. je Het feit dat ik als kind ziek geweest ben. Heeft voor mij ook wel weer voor heel veel mooie dingen gezorgd. Ik bedoel. weet je Die kajakweek heb ik nooit meegemaakt. Als ik niet ziek geweest was. Om maar wat te zeggen. En ik ga bijvoorbeeld ook altijd als vrijwilliger mee. Met veel kaka. Kinderkampen. Dus met zijn kinderen van 6 tot 12 die ziek zijn. Of een broertje of zusje hebben wat kanker gehad heeft. En dat vind ik ook gewoon heel mooi en dankbaar om te doen. En dat is ook niet iets wat je gedaan zou hebben. Op het moment dat ik. Niet ziek geweest was.
0: Ja, dan zou het heel anders zijn. Misschien. Ja. Ik heb ook het
1: idee, ik weet niet of dat
0: zo is, maar dat je gewoon, je bent niet, volgens mij niet bang om echt, als het moeilijk wordt of, of het diep gaat of zo over emoties gaat, dan ben je niet snel dat je denkt, oh wat spannend of
1: zo. Nee. Niet meer. Nee.
0: <laughs> dat is mooi, ja, dus dat is misschien ook wel een soort van mooie kant eraan, dat mm. je gewoon juist dat opzoekt.
1: Ja. Weet je, ik denk ook dat ik het gewoon heel belangrijk vind om uh, mijn eigen ervaringen gewoon op een soort van positieve manier in te zetten. Mm. Door inderdaad het zijn met kampen mee te gaan en die kinderen gewoon een geweldig weekend te bezorgen. Yeah. Super vet, ja. Yeah. So. <laughs> Lijkt me echt heel leuk om te doen. <laughs> mm, is het ook. Yeah. Je bent echt dood na een dag, of yeah. na drie of twee dagen zijn het dan. Ja,
0: yeah, precies.
1: <laughs> het is wel echt uh, heel bijzonder zeg maar, om daarbij te mogen zijn. Dat
0: is een grote groep kinderen, en dan nog klein.
1: Ja, uh, meestal rond de 40, 45 kinderen.
0: Wow, dat is best nog wel veel. Ja.
1: Hij staat niet alleen. Nee, maar, je, vaak zijn we ook echt wel met 15, 20 man begeleiding. Dus het is ook echt uh, wel... Uh, ah, ja.
0: Dus je kan wel even een break nemen dan. Ja.
1: Yeah. Ja, gelukkig. Uh,
0: heb je nog tips voor mensen die chronisch ziek zijn? Of?
1: Nee, ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is om... Uh, Echt naar je lichaam te luisteren. En ook jezelf de tijd en de rust te gunnen. Die je lichaam soms nodig heeft.
2: Yeah.
1: Om weet je, dan uiteindelijk ook weer... Dat um, je wel de leuke dingen te kunnen gaan doen. Je, je kan wel je, inderdaad je rust pakken. En vervolgens alleen maar bezig zijn met datgene wat je allemaal nog moet doen. Mm. Maar het is veel belangrijker om jezelf ook gewoon echt toestemming te geven. Om echt gewoon even rust te pakken. Echt even alles los te laten. Ja, dat is zoiets ontzettend lastig. Ja, is het ook. <laughs> maar ik denk dat het uiteindelijk, als je dat... Dat je jezelf aanleert, dat het ervoor zorgt dat je uiteindelijk veel productiever wordt. Yeah. Omdat je echt die rust jezelf gunt, zeg maar.
0: Precies, dat je gewoon dan even helemaal niks hebt gedaan. Hmm. Ja, ik vind het ook echt heel lastig soms. Je hebt ook periodes in dat ik het heel lastig vindt om echt niks te doen. En me niet schuldig te voelen. En niet te vergelijken of te denken van... Oh, wat had ik nu allemaal kunnen doen? Yeah. Of zo, maar... Ja, net als je zei, dat je dan
1: niet echt... Je ontspant dan niet volledig, waardoor je dan toch niet echt helemaal bijkomt. Nee, en uiteindelijk ook dus veel langer nodig hebt om ja. weer tot het punt te komen... dat je weer, zeg maar, op een beetje fatsoenlijk Bezien. energieniveau bent.
0: Ja, ja dat is het, volgens mij allemaal weerstand en dat vechten er tegen. of Waar ja. je ook gewoon van denkt van... Oké, okay, het is nu eenmaal zo, ik kan nu
1: niks. <laughs> Oké, okay, ik mag even niks doen. Maar ik heb ook wel gemerkt, zeg maar, als je inderdaad dan wel je rust probeert te pakken... Maar... ...dat je jezelf eigenlijk niet gunt... ...dat je dan mm -hmm. weet je, bij wijze van spreken vier uur nodig hebt... ...om weer ja. een beetje bij te komen... ...terwijl je het anders misschien met een uurtje redt. Ja, dus uiteindelijk als je inderdaad jezelf dat uurtje gunt... ...en ook gewoon echt even loslaat... ...wat je moet doen... ...dat je uiteindelijk veel meer...
0: ...productief bent. Ja, en dan als je dan gewoon helemaal bent bijgekomen... ...maar dat is het ook vaak. Je denkt dan van... ...houd ik ben zo moe als ik ga rusten... ...dan ga ik helemaal niks meer doen. Ja. Terwijl als je gewoon eventjes helemaal gaat rusten... ...ben je misschien wel na een paar uurtjes weer helemaal... Yeah. fit en dan kan je
1: weer van alles Weet doen je, of, of het dus het is met jezelf afspreken dat je inderdaad gewoon een uur echt even volledige mm -hmm. rust pakt, niks doet ja, yeah. precies en dan mag je weer uh, yeah. even wat doen, of op een
0: trager tempo dat leer ik ook vaak <laughs> <Yeah>. <laughs> gewoon maar dan uh, niet uh, alles wat je in je hoofd hebt, maar gewoon een paar dingen dat, mm -hmm. uh, dat werkt ook vaak goed ja yeah. <laughs> yeah. heb je nog dingen die je toe wil voegen? nee dan, uh, ik heb eigenlijk ook niks meer wat ik nog wil vragen. Ik vind het gewoon heel indrukwekkend verhaal. Wat je allemaal meegemaakt en nog steeds meemaakt. En, uh, ik kan me wel heel hard tegenin gaan. Ja, nee,
1: dat het gaan. alleen
0: maar energie die je niet hebt. Ja, precies. <laughs> nou, ik wil je ontzettend bedanken voor dit, uh, voor dit diepgaande gesprek. En uh, uh, bedankt voor het luisteren. Nee. En tot de volgende prik op. Heb je nog vragen, opmerkingen of onderwerpen waarvan je vindt dat we die echt moeten gaan bespreken? Of wil je gewoon eventjes zeggen hoe leuk je het hebt gevonden? Ik vind het allemaal leuk om te horen. Stuur me dan vooral eventjes een berichtje op Instagram. Je kunt me vinden onder de naam praktijkbright. B-R-I-G-H-T. En uh, ook als je je eigen verhaal hier wilt komen vertellen, dat zou ik superleuk vinden. Um, en wie weet drinken we dan wel. Een Guinness samen in de Prikkelpub. Ik zie je de volgende. Nou ja, niet echt zien hè, natuurlijk.